0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Hidup bahagia selalu menjadi keinginan setiap orang. Tapi bagaimana mencapai kebahagiaan tersebut? Apakah dengan memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan, kita akan bahagia? Kebahagiaan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang bermakna dan berbuah. Jadi mari kita belajar bersama. Bagaimana membangun kehidupan yang berbakat dan berbuah melalui rekaman khotbah berikut ini. Nah, saya kemudian berkata pada si suami ini bahagia itu tidak bisa dilepaskan dari satu hati yang bersih kebenaran saya bilang mana bisa kita bahagia kalau kita tuh melakukan sesuatu yang salah. nah saya lihat saudara bahwa saya ingin kita menyadari bahwa kebahagiaan setiap orang mengejar kebahagiaan pastilah kita semua kepingin bahagia rumah tangga bisnis keluarga semua kita ingin bahagia tetapi saya ingin katakan begini bahwa kebahagiaan tuh perlu dibangun di atas sebuah landasan kebahagiaan tuh bukan sekedar mendapatkan apa yang saudara inginkan saya ngomong sama si pria ini kamu ingin menikah dengan cewek lain itu saya bilang kamu pikir kamu bahagia? karena kebahagiaan tuh bukan sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan. kita tahu persis bahwa eh, apapun yang kita inginkan sebutlah gadget atau atau smartphone yang paling baru, iPhone 5 atau apa saja. ini ini contoh kecilnya. begitu kita mendapatkannya kita pikir kita akan happy. tetapi happiness itu tidak di situ setora setora. Kita bisa mendapatkannya seminggu, dua minggu, sebulan. Kebahagiaan itu akan luntur juga. Kita akan mulai bosan dan kita mulai melirik kepada gadget yang lain. Itu juga berlaku dalam segala aspek kehidupan kita. Dan pada hari ini saya ingin share saudara tentang bagaimana kita itu bisa memiliki satu kehidupan yang bahagia. Bagi saya, hidup yang berbahagia itu hidup yang berbuah. Hidup yang berarti. Sebab itu saya kasih tema pada hari ini. Bagaimana Saudara memiliki hidup yang efektif dan berbuah? Saudara, manusia ini makhluk yang memerlukan makna. Kita tuh memerlukan begini, untuk kita menjadi bahagia, kita tuh perlu satu hal ini, bahwa hidup kita itu berarti Saudara, berbuah, berarti. Kita bisa kaya, kita bisa punya uang banyak, tetapi kalau kita tidak menemukan arti, kita tidak bisa memaknai itu. maka kita juga akan bosan. Manusia ini makhluk yang gampang bosan. Kalau saudara tidak bisa menemukan arti dari segala sesuatu yang saudara alami, saudara akan cepat bosan. Apapun keadaan saudara. Tetapi orang yang paling susah pun, orang yang paling menderita pun secara manusia, kalau dia bisa menemukan arti hidupnya, kalau dia bisa menjumpai bahwa hidupnya ini gak sia-sia bahwa hidupnya ini produce something yang eternal, kalau hidupnya ini menghasilkan sesuatu yang kekal buah-buah yang kekal maka orang itu, walaupun secara manusia dia kekurangan, secara manusia dia gak berkuasa, saudara, orang seperti ini akan berbahagia karena kita beda dari binatang binatang itu cukup makan cukup hidup Materi saja mereka nyaman. Manusia enggak? Manusia itu tidak bisa dipuaskan oleh materi. Manusia, hidup manusia itu cuma dipuaskan oleh makna. Apa arti hidupku? Apa arti kekayaanku? Apa arti semua ini? Apa tujuan aku ada di sini? Itulah yang bisa memuaskan jiwa kita. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Oke, kita akan baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ketiga, Saudara baca ayat yang keempat dan seterusnya. Dengan demikian kita membaca sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat empat, satu dua tiga. Ya ya ya. Saya tahu semua bangun tidur ya. Tapi sudah sudah sarapan toh. Oke, berikutnya lebih keras ya. Ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Lebih kompak. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8 Nah, giat dan berhasil inilah yang dikatakan dengan effective and fruitful dalam bahasa Inggrisnya. Menjadi hidup kita berbuah, Saudara. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Iya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Sudah cukup sampai ayat 11. Nah, saudara kita lihat di sini ya. Oh, sorry, kok maju sendiri. Nah, saudara lihat bahwa begini bahwa Tuhan itu oleh kuasanya Dia tuh sudah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang godly, godly living. Saudara-saudara, menurut saya tidak ada kebahagiaan kalau saudara hidup tanpa kesalehan. Saya tidak percaya orang itu bisa bahagia hidup dalam dosa. I just cannot believe it. Saya pernah hidup dalam dosa. Saya tahu kesenangan dosa. Pada saat saya bersenang-senang di dalam dosa itu, kelihatannya saya senang. Tapi jauh dalam hati ini ada satu kesakitan, ada satu kesedihan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa seharusnya saya tidak melakukan hal itu. Kita pikir kita mengejar kebahagiaan dengan menceraikan istri kita. Kita mengejar kebahagiaan dengan korupsi. Kita mengejar kebahagiaan dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang nggak betul, saudara. Tapi saya yakin jauh di dalam hati kita, selama kita masih manusia. Ada satu hati nurani yang selalu luka setiap kali kita memutuskan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kebahagiaan Saudara, hidup yang penuh, hidup yang berarti, itu hanya mungkin dibangun di atas godliness, kesalehan. Tidak ada manusia itu bisa hidup dalam kedosaan, sebetulnya enggak ada. Gampangnya gini loh. Minta maaf itu menurut Saudara sulit apa gampang? Sulit enggak? Minta maaf itu gampang atau sulit? gampang sungguhan minta maaf sama suami gampang wah luar biasa karena saya menjumpai saudara minta maaf itu tidak gampang kita kalau disalahin apalagi kalau nggak merasa salah kita disalahin kita oh tidak bisa tidak ada orang diam-diam mau mau katakan mau mau disalahkan biarpun aku salah kamu lebih salah kenapa sih kok kita tuh sulit sekali untuk menerima kesalahan kita kenapa kita kok selalu cenderung membela diri. Karena memang manusia itu tidak diciptakan untuk bersalah. Kita diciptakan untuk hidup bebas dari kesalahan, mestinya. Lebih baik kita ribut, lebih baik kita bertengkar untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Hidup bahagia itu dibangun di atas godliness. Dan kita mengatakan bahwa Allah itu menganugerahkan segala sesuatu yang berguna Modalnya untuk hidup yang godly sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu dikatakan untuk hidup yang saleh itu Allah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar supaya olehnya kamu mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Janji Tuhan dalam hidup ini punya satu tujuan supaya saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah ini penting, saudara-saudara. Banyak orang berpikir bahwa janji Tuhan, kalau kita mengklaim janji Tuhan, itu untuk kepentingan kita. Tuhan berjanji bahwa engkau akan diberkati. Amin. Tuhan berjanji bahwa engkau akan menolong engkau. Amin. Tanpa sadar, janji Tuhan yang besar, dalam pengertian kita, bahwa Tuhan berjanji, itu dengan tujuan ujung-ujungnya, untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Manusia itu selalu berpikir bahwa dia akan bahagia kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebab itu pada saat orang mendengar janji Tuhan, seringkali tanpa sadar mereka me mengambil janji itu karena mereka berpikir bahwa janji itu akan menjamin bahwa mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Itu sebabnya saudara akan mengalami bahwa tidak semua janji Tuhan saudara akan alami. Saudara boleh mengklaim janji Tuhan apa saja, dan saudara mendoakannya, dan saudara belum tentu menerimanya. Itu fakta. Ada orang bilang, kita pasti menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Iya. Tapi realitanya, saudara, engkau akan menjumpai tidak semua janji Tuhan yang kau terima, tidak semua firman Tuhan yang saudara percayai, akan akan saudara terima sesuai dengan keinginan saudara. Kenapa? Karena sebetulnya janji-janji yang besar itu tujuannya bukan untuk memuaskan keinginan kita. Janji Tuhan diberikan, dikatakan, untuk saudara memiliki kodrat ilahi. Saudara menjadi serupa dengan Yesus. Ini saya seringkali menyampaikan hal ini, tapi saya ingin ulang-ulang, saudara. Karena hal yang paling mulia, gini. Tuhan itu punya rencana dan dia bekerja bukan supaya setiap orang Kristen menerima apa yang mereka inginkan bukan menerima keinginan kita itu bukan tujuan Tuhan memberikan janji Saudara boleh mengklaim semua janji firman Tuhan semau saudara dan tidak ada jaminan bahwa apa yang saudara percayai akan terwujud sesuai keinginan saudara no guarantee itu kenyataannya Tetapi ada satu yang pasti ada satu yang pasti bahwa Bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan pasti pasti akan membawa saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu pasti. Ini yang bisa dijamin. Bahwa dalam setiap masalah bergumulan, kalau doa saudara dijawab seperti keinginanmu lewat mujizat. Saudara di, di, diminta Tuhan, diajak Tuhan untuk bersyukur. Saudara diminta Tuhan untuk mengenal kebaikannya. Tetapi kalau saudara e, tidak menerima apa yang saudara inginkan. Saudara harus bergumul dengan masalah saudara. Saudara sedang diajak Tuhan untuk belajar menjadi seperti Yesus dalam ketekunannya. Dengan begini semua, kalau saudara melihat bahwa tujuan Allah adalah saudara mempunyai kodrat ilahi, divine nature, menjadi seperti Yesus. Seluruh masalah dalam hidup saudara itu masuk akal. Kadang-kadang orang Kristen bilang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku enggak mengerti. Saya kasih saudara pengertian pada hari ini. Apapun masalah yang saudara alami pada hari-hari ini. Kalau kau sudah berdoa dan Tuhan tidak sepertinya enggak jawab saudara. Saya kasih satu aja. Tuhan sedang mengajak engkau untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam ketekunannya. Dengan satu ini saja semua masalah kehidupan itu bisa dijelaskan. Saya berani jamin saudara. Kalau saudara memahami Kebenaran ini tidak ada kejadian dalam hidup saudara yang meaningless, tidak ada. Saudara mau sakit kanker, saudara mau kesulitan ekonomi, anakmu lagi masalah, apapun juga. Nothing is meaningless, semuanya memiliki arti. Saya tadi bilang bahwa penderitaan paling berat pun bisa ditanggung kalau kita tahu bahwa penderitaan itu means something for us. Yang paling susah itu adalah kalau kita soro, kita menderita dan kita nggak tahu untuk apa. Itu yang paling berat. Orang bisa berenang melintasi selat, saudara. Bisa berenang, wah dia berkilometer-kilometer, berjam-jam dia menyiksa tubuhnya. Tapi dia nggak tersiksa hatinya. Kenapa? Dia tahu artinya untuk apa. Dia akan memenangkan sebuah rekor. Dia akan menciptakan rekor baru. Itu berarti bagi dia. Itu sebabnya dia bersedia menderita. Menderita habis habisan Pada hari ini. Ambil ini saudara. Bahwa kodrat ilahi. Bahwa janji Tuhan. Itu diberikan kepada saudara. Bukan membuat saudara enak secara manusia. Ada yang enak. Tapi ada juga yang enak-enak. Janji Tuhan yang besar dikatakan. Itu diberikan kepada setiap kita. Supaya saudara mengambil bagian dalam. Nature. Divine nature. Godly nature. Supaya kau menjadi serupa dengan Kristus. Dalam pengertian ini sekali lagi. Saudara bisa menerima semua pergumulan saudara dengan iman. Percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ada banyak orang Kristen meragukan. Oh Tuhan di manakah engkau? Kenapa aku berjuang? Engkau tidak menjawab aku. Saya ingin katakan kepada saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Kalaupun dia berdiam diri. Kalaupun Tuhan tidak menjawab doamu. Bukan berarti dia tinggalkan saudara. No. Dia sedang berusaha membuat engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam ketekunan, Dalam kesetiaan. Divine nature. Dengan divine nature ini saudara. Engkau akan luput dari hawa nafsu dunia. Nah luput dari hawa nafsu dunia ini penting banget. Saya barusan mendengar ada seorang satu kali saya sel group ya, saya ikut sel group di tempat ini ada satu anggota sel yang bilang gini. Saya itu dikasih tahu, saya menjumpai fakta bahwa di gereja, di sinode, sinode A, sinode A itu berapa ya? 40% atau 60% gitu gembalanya itu punya will katanya. wah saya dalam hati ya, who knows lah, siapa tahu. Oh ya, si not ini 60% punya will. Tapi kalau pendeta punya will sih ya, ya ada Saudara, saya menjumpai. Saya menjumpai juga hamba-hamba Tuhan yang yang korupsi, yang menyalahgunakan uang. Someni. Mereka ndak luput dari hawa nafsu dunia. Kalau pendeta aja bisa begitu, saya pikir ya. Saya kadang-kadang mikir, ya apa jemaat ini? Bagaimana jemaat ini? Pendetanya saja nggak luput, Saudara. Kenapa kok nggak luput yaitu karena mereka berpikir bahwa janji Tuhan itu sepenuhnya untuk kepentingan mereka. Itu yang keliru. Saudara kalau Saudara ingin luput dari hawa nafsu, Saudara Saudara ingin Saudara betul-betul bisa menang terhadap semua pencobaan dosa, sadari bahwa tujuan Allah dalam hidupmu adalah membentuk engkau serupa dan segambar dengan Kristus. Bahwa semua kalau Saudara adalah orang yang diberkati secara materi Saya yang beritahu saudara, materi itu punya tujuan. Kekayaanmu tidak ada tujuannya. Tujuannya adalah kau menjadi seperti Yesus. Kau melakukan apa yang dilakukan Yesus kepada banyak orang. Lewat apa yang Tuhan percayakan dalam diri saudara. Itulah misi kita. Di luar itu saudara, kalau saudara pikir semua itu untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Saudara pikir bahwa semua berkat janji Tuhan itu untuk kepentingan saudara. Pada saat yang sama, hawa nafsu dunia itu akan mulai bergolak, akan mulai bangkit dalam hidupmu. Ya, ada banyak orang dikuasai oleh hawa nafsu dan berharap Tuhan yang memenuhi hawa nafsu mereka. Berharap berdoa Tuhan, penuhilah. Ya, mereka memang tidak berdoa seperti itu, tapi mereka nggak sadar bahwa doa-doa mereka hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu mereka, kata kitab Yakobus. Sadari ini, bahwa saudara dipanggil untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu panggilan kita. Nah, Bagian kedua saudara, sekarang usaha kita apa? Tadi itu kan panggilan Tuhan, janjinya dari Tuhan, Allah menganugerahkan segala sesuatu yang kau perlukan untuk hidup yang saleh. Sekarang kita harus berusaha. Ada orang Kristen bilang bahwa, oh Kristen itu anugerah, anugerah. Wis, kita nggak usah usaha apa-apa, semua Tuhan yang kerjakan. Ada benar, ada salahnya saudara. Karena kekristenan itu juga mencakup tanggung jawab saudara. Dikatakan karena itu. Justru karena itu. Karena apa? Karena kita punya janji Tuhan yang luar biasa. Karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Oleh sebab itu, karena Allah sudah bertindak begitu baik sama kita, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman dan seterusnya. Sungguh-sungguh berusaha. Jadi, saudara, Iman tuh kayak menjadi dasarnya, iman tuh menjadi pondasinya. Di atas iman itu, you have to build something. Saudara harus membangun sesuatu. Langkah demi langkah. Ini sebagai tanggapan terhadap janji Tuhan. Oh, kita punya janji Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Tuhan berjanji memberkati aku, Amin. Tuhan berjanji menolongku, tidak pernah meninggalkanku, Amin, saudara. Tuhan memberi yang terbaik bagi saudara. Amin. Itu bagian Tuhan. Amin. Semua iya. Ya, supaya kau menjadi serupa dengan Kristus. Tapi Anda punya bagian. Kita punya tanggung jawab. Kita harus dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada orang bilang kekristenan itu enggak pakai usaha. Keliru. Keselamatan saudara enggak perlu usaha. Ya, masuk surga enggak perlu usaha. Betul. oleh kasih karunia kamu diselamatkan kata kitab Efesus itu bukan hasil usahamu tetapi itu pemberian Allah saudara diberi keselamatan karena kau percaya tetapi untuk membangun di atas keselamatan itu saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh lagi menambahkan apa saudara kebajikan kata Yunannya itu areten Di atas iman kepada Kristus saudara tambahkan kebajikan virtue. Virtue-nya apa saudara? Virtue itu nilai, value. Dalam kata areten ini ada ada unsur kata keberanian, manliness, gentleness. Virtue ini adalah sebuah idealisme. Moral excellent. Virtue ini adalah sebuah nilai-nilai yang terbaik. Virtue adalah sebuah prinsip Di mana saudara, hidup itu harus begini, harus begini. Virtue ini hilang saudara, di banyak orang Kristen. Oh Kristen, ya Kristen. Tapi yo, orang tuh, ya orang itu jangan 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 terlalu jangan terlalu lurus lah. Kalau kamu terlalu lurus itu, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Kompromi, saudara. Pada hari-hari ini yang namanya areten, keberanian, itu enggak ada lagi. Kita takut melarat saya ini saya ini ngefan sama ahok saudara tahu ahok ya wakil gubernurnya dki saya ngefan sama dia karena ya bukan karena apa tapi dia berani saudara saya satu kali saya lihat wawancara dia di di youtube ditanya sama sama reporternya pak ahok gimana memimpin jakarta sulit apa enggak enggak sulit katanya pak ahok enggak sulit di sini banyak orang pintar dia bilang semua ada solusinya kok semua sudah ada Kajian semua ada solusinya. Saya tinggal jalanin aja. Jadi gampang Pak Ho. Gampang katanya. Yang sulit adalah. Nah, Pak Ho bilang gini. Yang sulit itu adalah. Kalau orang itu takut kehilangan jabatan. Itu semua jadi sulit dia bilang. Kalau orang takut kehilangan uang. Kalau orang takut kehilangan muka. Itu jadi sulit. Kalau orang sudah takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan, takut, takut, takut. Dia mulai kompromi. Nah yang saya kagumi dari diri-diri Pak Ahok ini adalah dia orangnya yang tidak kenal takut. Mati pun dia berani. Itu sebabnya dia bisa berjalan dengan lurus dengan semua prinsip dan nilai yang dia punya. Kita ini tahu banyak, saudara. Somehow, you know, uh, saya tiap hari menerima coach, menerima ya kata-kata bijak. Words of virtue gitu, kata-kata bijak, word of wisdom. Tapi saya mau kata-kata bijak itu hanya menjadi kayak apa ya, kayak penghias saja. Kenapa? Karena enggak semua kita itu berani melakukannya. Saudara harus tahu, kalau engkau berani berdiri di atas kebenaran, Saudara berani betul di atas virtue, menegakkan kebajikan dalam hidup Saudara, hidupmu enggak akan gampang loh. Karena dunia kita ini dunia yang kompromi, semua serba dibengkokkan. Yang bisa dibengkok dibengkok. Kita mau lurus, saudara? Ya kayak Pak Ahok itu dimusuhi banyak orang, tapi dia kenceng aja. Itu saya kagum sekali. Dia lurus, tidak peduli. Itulah kebajikan. Di atas iman, saudara, perlu ada kebajikan, keberanian. Tidak semata-mata perbuatan, tapi motivasi yang melandasinya. Orang tuh bisa berbuat baik, tapi motivasinya enggak baik. Ini yang kita perlu waspada. Saudara, setiap kali Anda mendapat quotes, Anda mendengar khotbah, Anda mendengar firman di radio, Anda membaca Alkitab. Semuanya itu mengandung satu nilai-nilai. Kebajikan, nilai-nilai hidup yang bijaksana, yang bajik, yang bagus. Dan itu saudara pegang. Karena di atas iman itu saudara harus membangunnya. Habis itu, saudara. Di atas kebajikan ditambahkan pengetahuan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini gunanya DK, ini gunanya HB. Belajar, belajar Alkitab, baca banyak buku. Belajar, belajar, belajar. Isi pemikiran saudara dengan hal-hal yang indah, dengan hal-hal yang benar. pemikiran yang benar begini saudara hidup berhasil itu itu bukan dari situasi kok bukan kebahagiaan sukses itu itu bukan bukan berdasarkan situasi no Kebaca, keberhasilan itu adalah sumber dari bagaimana saudara menanggapi situasi saudara your response tanggapanmu menentukan kalau tanggapan saudara keliru keliru semua ada banyak orang yang luar biasa yang lahir dari situasi yang tidak menguntungkan kenapa Kenapa mereka bisa bangkit bersinar? Karena mereka terus memberikan respon yang tepat. Respon yang tepat, tepat dari mana? Respon yang tepat itu dari belajar. Kalau suster nggak tahu kebenarannya, bagaimana kau bisa merespon dengan benar? Keep learning, bapak ibu, teruslah belajar. Tambahkan pengetahuan di atas keberanian. Tambahkan pengetahuan. Ahok itu saya suka sekali lagi, dia berani dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia bisa jawab, dia ngerti semua masalah-masalah kota. Coba kalau dia cuma berani aja. Lah kayak bonek, bondo nekat gitu ya. Bonek gak cukup, sutera. pengetahuan pun penting. Di atas pengetahuan tambahkan apa? Self-control. Salomo itu punya pengetahuan yang luar biasa, masalahnya dia gak punya ini. Kendali diri, saudara. Or Orang-orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, kemenangan itu tidak bisa dipisahkan dari penguasaan diri. Saudara mau menang dalam apa saja, sport apapun, self control tidak bisa di dihilangkan dari situ. Demikian hidup yang saleh, hidup bahagia. Orang pikir, oh kebahagiaan itu adalah orang kalau lepas kendali, ya. Tidak ada kendali. Bebas melakukan apa saja. Tidak ada kontrol. Itu bahagia. Keliru besar. Orang yang melepas segala kendali, dia akan diperbudak, diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia akan menjadi lebih rendah dari binatang. Manusia itu kalau sampai dia diperbudak oleh hawa nafsunya, saya sungguh katakan kepada saudara, dia bisa lebih rendah dari binatang. Dia betul-betul melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Sebab itu kendali diri penting. Kuasai diri saudara, kuasai emosimu, kuasai hawa nafsumu, kuasai diri saudara. Di atas penguasaan diri ditambahkan apa lagi? Ketekunan. Wow, ketekunan ini penting saudara, karena apa? orang menguasai diri itu bisa. Misalnya gini, aku mau diet. Wow. Diet sehari bisa, dua hari bisa. Tiga hari bisa, seminggu bisa, dua minggu, sebulan, dua bulan. Belum tentu. saudara. Penguasaan diri bisa sekali-sekali, tapi ketekunanlah yang membuat penguasaan diri itu menjadi otot. Menjadi sesuatu yang menjadi milik saudara. Ini beberapa ayat. Ketekunan membuat kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah setelah kita melakukan kehendaknya. Ibrani 10 ayat 36. Tetap tekun supaya pada waktunya engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan, dikatakan begitu. Jika engkau tidak menjadi lemah. Yakobus 1 dan 4 dikatakan, "Berbahagialah saudara yang jatuh dalam berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa pencobaan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu utuh dan tidak kekurangan satu apapun." Dan Roma 5 ayat 3 ayat 3 sampai 4 ketekunan membuat kita tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan yang ditimbulkan oleh tahan uji tidak mengecewakan tekun tekun itu apa tekun itu melakukan apa yang harus harus lakukan selama jangka waktu yang lama staying under bahasa Yunani-nya itu bicara masalah terus ada di bawah satu beban itu ketekunan tekun punya masalah tekun punya eh, apa visi cita-cita tekun tekun tekun, tekun. Mujizat ada waktunya, tapi juga ada waktunya di mana mujizat tidak terjadi. Kalau mujizat tidak terjadi, saudara mesti bagaimana? Ya tekun, saudara. Tekun. Tekun tuh bukan kalah. Tekun itu keserupaan dengan Kristus. Kristus tuh tekun. Nanti sampai kalau saudara di sorga itu, saudara tidak akan ditanyai. Kamu ngalami mujizat berapa kali? Tidak. Di sorga itu yang ditanya apa? Baik sekali. perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ketekunan kita nih yang dibawa ke surga, bukan mujizat. Ketekunan yang berharga nanti di surga itu. Ditambahkan di atas ketekunan, Godliness lah ini. Ini untuk anak muda. Saudara kesalehan itu itu outward appearance. Ada banyak orang Kristen itu, ya mungkin saudara sudah ini ya. Uh, pakaian penampilannya itu enggak sopan. Saya bukan bukan apa, tetapi begini. Banyak orang Kristen modern berpikir bahwa kesalehan luar itu enggak penting. Jadi mereka katakan mereka kemudian oh, mentato seluruh tubuhnya. Mereka tampil seperti orang-orang yang yang enggak bertuhan gitu. Saya enggak saya saya enggak suka menghakimi. Kalau orang memang harus tato demi kerajaan Allah Tato aja. Tapi kalau saudara hanya ingin serupa dengan dunia, saudara bilang begini, yang penting kan hatiku. Nah, yang penting hatiku cinta Tuhan. Penampilan luarku kayak orang gak kenal Tuhan, gak apa-apa. Saya beritahu saudara, ini ajaran sudah ada sejak zaman perjanjian baru. Kalau saudara baca kitab wahyu, dikatakan bahwa Allah itu membenci ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus itu begini, Bahwa apa yang kau lakukan terhadap tubuhmu, itu enggak pengaruh sama rohanimu. Itu ajaran yang dibenci Tuhan. Saudara pikir sebagai orang Kristen, kalau saudara malas malesan bangun siang, saudara jorok, saudara tidak jaga kebersihan, saudara hidup semaumu, saudara tetap bisa mengasihi Tuhan, you just cannot do that. Tidak bisa saya katakan. Apa yang saudara lakukan terhadap tubuh saudara, itu akan mempengaruhi kerohanianmu. kesalehan godliness, penampilan luar, saya enggak, enggak bilang kita harus berlomba-lomba untuk pakai baju yang termahal. Enggak, 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 bukan itu maksud saya. Tetapi saudara, engkau eh, enggak bisa kemudian dengan sengaja menjadi serupa dengan dunia ini secara luar dan kemudian mempertahankan kekristenanmu. You just cannot do that. Ada satu artis Kristen, saya enggak usah sebut nama, yang kemudian dia mentato seluruh badannya, dia Dia bertingkah, dia bertindak seperti orang dunia. Mungkin dengan misi untuk menjangkau teman-temannya. Hari ini dia menjadi nggak karu-karuan saudara. Gak, gak pernah bisa tegak itu kesalehan, gak pernah bisa. Dia tampil, dia dengan berani, dia menunjukkan dirinya. Nggak ada bedanya dengan orang dunia dalam keberanian berpenampilan. Dengan cara begitu, orang seperti ini saudara. Sudah hukum Tuhan, apa yang kau lakukan terhadap tubuhmu, itu akan memengaruhi hatimu. Di hadapan Allah, tubuh jiwa roh itu enggak bisa dipisahkan. Kalau kau berusaha memisahkan tubuh jiwa, oh tubuh itu tubuh dosa, dia apain aja enggak masalah. Yang penting jiwa rohku diselamatkan. Engkau keliru, itu pengajaran sesat abad pertama. Sebab itu orang-orang Kristen saya mengatakan saudara harus belajar untuk saleh, tertib. Tertib dari luar. Saudara harus... Harus bisa menampilkan dirimu sebagai orang yang percaya, orang yang bertuhan dan itu harus nampak dalam penampilan saudara. Sekali lagi, ini bukan berarti saudara harus pakai baju putih-putih, bawa kitab kemana-mana. No, enggak. Tampillah yang baik, yang sopan, yang terhormat. Buatlah penampilanmu sedemikian sehingga orang kalau melihat saudara, mereka enggak menghina saudara, itu ajalah. buatlah orang itu tidak siap dengan penampilan saudara. Saya pikir ada banyak alternatif baju yang pantas. Amin? Tidak usah mahal. Yang pantas itu tidak harus mahal. Yang sopan. Perempuan-perempuan, please perhatikan penampilan Anda. Jangan pernah penampilan, you know, terlalu hemat gitu, ya. Jangan terlalu hematlah soal baju aja loh. Dan juga ya, ya biar malah rugi Saudara. Beli kain dikit mahal kan rugi Saudara. Belilah sesuai dengan bahannya gitu. Kalau mahal ya kainnya harus banyak. Jangan beli mahal ratusan ribu, kainnya dikit kali. Berpenampilanlah saleh. Oke? Okay? Jadi so, saya percaya Saudara tahu apa yang saya maksudkan, right? Saya bukan berharap Saudara besok tampil zaman Victoria atau pakai sewek atau apa bukan ya. No, you know what I mean. Jangan jagalah kesalahan itu. Nah kemudian di atas kesalahan baru kasih. Godliness itu saudara sekali lagi ya. Kehidupan Kristen itu ndak pernah didesain untuk diri sendiri kok. Enggak. Tujuannya sebetulnya supaya kita tuh memanjarkan kasih Kristus. Kualitas nyata dari keserupaan atau kodrat ilahi, itu adalah kasih. Dampak positif. Tidak ada gunanya kalau saya ini berjalan seperti Yesus, berewan seperti Yesus, ngomong seperti Yesus, gayanya kayak Yesus, niru Yesus, plok. Tidak ada gunanya kalau saya tidak melakukan apa Yesus lakukan dalam kasih. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya itu mengasihi. Kalau sudah diberkati luar biasa ujung-ujungnya apa supaya engkau bisa mengasihi banyak orang dengan berkat itu engkau menggunakannya untuk tujuan-tujuan kasih, wes itu tujuannya menurut saya kalau kita cukup berhenti menjadi orang Kristen yang baik saja saya sudah godly misalnya tadi apa ya kebajikan sudah pengetahuan oh aku sudah banyak belajar penguasaan diri oh aku sudah menguasai diri ketekunan oh sudah beres aku sudah bertahun-tahun tekun. kesalehan aku sudah saleh terus hanya untuk kemudian berhenti di situ it does not mean anything itu tidak ada gunanya kalau saudara tidak belajar menunjukkan kasih kepada saudara-saudara dan kemudian kasih kepada semua orang ini tujuan akhirnya saudara kasih nah baru kalau saudara memiliki itu dengan berlimpah-limpah dikatakan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah Nah, apa yang berlimpah-limpah? Kebajikannya berlimpah, pengetahuannya berlimpah, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih itu berlimpah-limpah. Saudara bangun dengan baik dikatakan begini, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam bahasa Inggrisnya itu, you and tidak akan mandul atau tidak berbuah. You will be neither barren, ineffective or unfruitful. Jadi kalau semuanya itu ada dengan berlimpah-limpah, hidup saudara akan berbuah-buah. Hidupmu akan efektif saudara. Tetapi kalau dikatakan di sini, barang siapa tidak punya semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosanya yang dahulu sudah diampuni, sudah dihapuskan. Kalau saudara tidak memiliki, tidak membangun, tidak berhasil membangun kehidupan seperti ini, saudara akan menjadi orang yang buta dan picik. Apa itu orang buta picik? Engkau lupa bahwa Tuhan itu pernah menghapus dosamu. Dan kau kembali kepada dosa yang sama. Karena itu saudara-saudaraku berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, berusaha dengan sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, melakukan apa saudara? Yaitu membangun itu. Kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juruselamat kita. Yesus Kristus hak penuh untuk masuk surga. Saya ini bolak-balik khotbah di depan sini. Eh, bukan diputar. Tidak semua orang percaya Yesus masuk surga. Keselamatan gratis. Tapi Saudara harus mengerjakan keselamatan itu. Membangun di atas iman Saudara. Baru engkau berhak berhak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal. Amin. Coba saudara lihat kembali, ukur kembali aku di mana ya? Aku ini sudah sudah sampai mana? Mari dibangun. Di atas iman dikasih apa? Kebajikan. Verju. keberanian, berani benar, berani untuk untuk melawan arus. Di atas verju tambahkan pengetahuan. Belajar Saudara, belajar. Beli buku-buku yang bagus, dengar kaset-kaset khotbah -kaset yang bagus. Tambahkan di atas pengetahuan apa Saudara? Penguasaan diri. tahu toh tidak cukup saudara kalau saudara tidak bisa menguasai diri kuasai dirimu dan dengan dengan menguasai diri tambahkan ketekunan tekun tekun terus menguasai diri terus melakukan apa yang benar di atas ketekunan tambahkan kesalehan di atas kesalehan tambahkan kasih kepada saudara-saudara dan kemudian kasih kepada semua orang mari kita berdoa terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini saya berdoa agar khotbah yang baru saja anda dengar Memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.